Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till avsnitt 68 av podden. Vi går till historien. Och nu är hösten här och du har inte regnat bort den nere. Hej då, vi sitter här på Vikbolandet och du i Stockholm. Och nu ska vi gå vidare med de spännande och dramatiska händelserna under 1630-talets svenska historia. I förra avsnittet talade vi om drottning Kristinas uppväxt, hur hon uppfostras som en pojke, som en kronprins, något hon inte verkar haft något emot. Hennes förhållande till mamma Maria Eleonora är komplicerat och till sist när dottern är i tioårsåldern förlorar mamma vårdnaden och förvisas till Gripsholms slott. I sin självbiografi glorifierar Kristina sin far som hon förlorade vid sex års ålder. Sista gången hon träffade honom var hon inte fyllda fyra. Och tar avstånd från sin mor som hon menar föraktade henne. Mor och dotter var ju extremt olika. Hon var pappas flicka med manliga egenskaper och intressen. Moden var mycket vacker, mycket ja, vad ska man säga, kvinnlig. Feminin. Eh, fadern var robust, självsäker, praktisk, temperamentsfull. Medan moden var ju smått hysterisk och ja, mentalt instabil som du själv brukar påpeka. Ju. 
Ja, Kristina är mycket studiebegåvad och kommer mycket väl överens med rikskansler Axel Oxenstierna som när drottningen är 13 år börjar undervisa henne flera timmar varje dag. Den unga tonåringen och den 60-årige kanslen respekterar som sagt varandra. En sån begåvad varelse av kvinnligt kön säger sig Oxenstierna aldrig har träffat på. När vi pratar om kvinnliga regenter under denna till synes väldigt manschauvinistiska tid så kanske ändå här ska skjutas in att man inte var ovan vid, 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 vid sådana. Under andra halvan av 1500-talet var det ju tre synnerligen kraftfulla drottningar som dominerade i Västeuropa. Drottning Elisabeth i England, Maria Stuart i Skottland och Katarina de Medici i Frankrike. Som vi nämnde i förra avsnittet visar sig rikskanslen bakom sin seriös och förnäma fasad vara mycket pedagogisk och skicklig lärare med suverän förmåga att levande göra läroböckers innehåll. Kristina skrev i sin självbiografi om Oxenstierna Det fanns icke någon bok, någon lek eller tidsfördriv som jag icke med glädje lämnade för att lyssna på honom. Det är inte alla lärare som får det betyget. Kanske ska ju ifrågasätta källan. Källkritik. Ja, hon uppskattar nog det. Hans undervisning. Alltså, mycket av lärostoftet, det handlar ju om antiken. Böckerna är på latin. Kristina intresserar sig för den romerska historien. Men hennes historiska idol, det är Alexander den Store, vars försök att erövra världen fascinerade henne i högsta grad. När hon på sin 13-årsdag ska ta emot persiska diplomater, klär hon ut sig till Alexander och håller ett av hans tal till de långväga besökarna. Det sägs att hon vid avbildningar också försöker likna honom, som till exempel på den kanske mest berömda tavlan Bordons målning av den unga drottningen till häst med hundar och falkenerare i bakgrunden. Den känner du säkert igen om du, om du ser, tittar på den. Mm. Ja, den lägger vi upp på vår Facebook-sida. Ja, det vore perfekt. De teoretiska studierna i historia, politik, ekonomi, diplomati får känna praktisk tillämpning när Kristina som 15-åring får ta emot främmande länders sänderbud och som 16-åring får vara med på rådets möten. Kristina är ju en mycket självmedveten, självsäker flicka. Hon är mycket medveten om sin intelligens, sin begåvning. Men... Kanske till skillnad mot många tonåringar försöker den inte från början i diskussioner dominera och högljutt deklarera sin uppfattning. Hon ropar inte, how dare you? Ja, hur är det Oscar Wilde formulerade? Jag är inte tillräckligt ung för att veta allt. Kristina lät sig vara tyst att lyssna uppmärksamt, ta in mötesdeltagares olika uppfattningar för att sen vid rätt tillfälle begära ordet och slå till med överlägsta argument. Hon är kunnig och påläst, synnerligen snabb i tanken och i repliken. Hon älskar det här, kanske ibland lite för mycket, säkert när hon blir vuxen, att söka strid för stridens skull mot, som hon tyckte, intellektuellt underlägsta motståndare. När Kristina blir 18 
1644 förklaras som myndig och då ändras positionerna. Drottning Kristina får då en egen personlig makt och det skulle ändra relationen till Axel och sin kärna, men vi återkommer till det. När Kristinas mamma, Maria Eleonora, förlorade vårdnaden om sin dotter blir ju faster Katarina den som tar över. Hon hade haft den rollen tidigare då Maria Eleonora varit i Tyskland i ett och ett halvt år fram till Gustav Adolfs död. Katarina tar med sig sina egna fyra barn och flyttar upp från Stigeborg till slottet Trikroner i Stockholm. Kristina får växa upp med sina kusiner. Men Katarina dör redan 1638 då Kristina är 12 år. Jag ska nu ta hand om Kristina. En 12-årig flicka behöver ju fortfarande någon som ser efter henne. Men innan vi berättar om det så stannar vi ett ögonblick vid Katarina som nu alltså dör bara 54 år gammal av en pest som då härjade i Stockholm. Hon var ju det enda överlevande barnet från Hattie Karls första äktenskap med Maria Falls som för övrigt dog när Katarina bara var fem år gammal. Katarina har ju fått ett mycket gott eftermäle, en kombination av den milda, goda moden och den kraftfulla fadern. Hon kommer väl överens med sin omgivning, styrmor Kristina av Hollerstein, som väl inte var den lättaste att göra med. Med sin tio år yngre halvbror Gustav Adolf som gärna tog hennes råd och sen även hans hustru Maria Eleonora. Gustav Adolf lär ha frågat sin syster om råd angående Maria Eleonora, även, Maria Eleonoras även för maken ganska så knepiga och emotionella väsen som man kanske inte alltid förstår sig på. 1615 gifter Katarina sig med falskreven Johan Casimir som är ganska fattig. Han är reformat, alltså den strängaste formen av protestantism och lägre i rang. Men han har många kontakter bland de oräkneliga tyska förstehoven. De bosätter sig efter några år i Tyskland men kallas tillbaka till Sverige av Gustav II Adolf eftersom den svenska kungafamiljen är oroväckande liten efter härtigarna Johans och Carl Philips tidiga död. Och då inte heller kungaparet fått några barn. Paret får slå sig ned på Stigeborg där barn föds med jämna mellanrum och där Katarina styr med fast hand. Hon har även ärvt faderns ekonomiska och praktiska begåvning. Förutom Stigeborg ingår även Skenes i Bråviken, prinsessan Cecilias gamla sjörövarnäste i familjens godskomplex. Samtidigt är Katarina mån om sin kungliga rang och håller ett förhållandevis stort hov på Stigeborg. Efter Gustav Adolfs död uppstår en konflikt med Axel Oxenstierna och rådet bland för att inte Johan Casimir får ingå i rådet. Paret drar sig då tillbaka till Stigeborg men som sagt efter att Maria Eleonora förlorat vårdnaden om sin dotter får Katarina efter Axel Oxenstiernas önskemål ta över vårdnaden om den tioåriga Kristina. Katarina accepterar efter en viss tvekan. Men en tidigare god relation förstörs ju med detta. Vilken relation då tror du? Ja, det var väl Axel Oxenstierna och Kristina. 
Ja, det är riktigt. Fast det kanske var lite senare då, tänkte jag tänkte snarare Katarinas förhållande till Maria Eleonora, va? Till, till, till mamman. Ja, förstås. Ja, ja, ja. Det är inte så populärt, kan jag tänka mig. Nej, att de tar över dotterna. Nej. Men Kristina har i sin självbiografi inget annat än gott att säga om sin fostermamma. Johan Kasimir däremot, han kommer fortfarande inte överens med rådet och får till sin stora besvikelse och irritation inte någon egentlig ställning vid hovet. Av parets åtta barn skulle fem uppnå vuxen ålder. Vi återkommer till dem, men det finns mycket av intresse att berätta där. Men sammanfattningsvis, alltså en mycket duglig, respekterad prinsessa Axel Oxenstierna säger vid hennes begravning att han hellre skulle ha begravt sin egen mor två gånger än se hur denna ädla förstinna i förtid rycks bort. Katarina är som sina föräldrar begravd i Strängnäs domkyrka och en kyrka på Söder i Stockholm är uppkallad efter henne. Känner du till Katarinas kyrka? Mm, ligger på Söder va? Just det, östra delen av Södermalmen. Mm. Vem ska nu ta hand om tolvåringen på tronen? Eh, jo, rådet bestämmer att för att inte Kristina ska påverkas av en kvinna ska hon få två fostermödrar och två så kallade hårmästarinnor. Fostermödrar blir Kristina, Natt och Dag och Ebba Lejonhuvud. Eh, de får för övrigt den uppmuntrande titeln upptuktelseföreståndiska. Rådets idé att Kristina inte skulle fästa sig vid en enda person, en enda fostermor fungerar förträffligt på så sätt att Kristina fullständigt struntade i dem allihop. Hon skrev som trettonåring Överhållmästarinnan och hennes dotter anländer just nu. Ju fler av dem som kommer, desto värre. Och i sin biografi långt senare skriver hon jag kände förakt för alla i min uppfattning från vilka jag inte tålde den minsta rättelse. Ja, vad säger de om den unga Kristina tycker du? Nej, hon vill ju sitta i rådet redan som talvåring. Det är ju uppenbart. Säkert, säkert ja. Ja, hon kanske inte var helt lätt att göra med. Men hon tyckte ju inte om kvinnor. Hon tyckte ju inte om kvinnliga sysselsättningar. Hon skrev till exempel om hur hemskt hon tycker det är att sitta med ett handarbete. Hon har inga så att säga, kvinnliga intressen. Hon uppskattar inte hovfröktarnas jargong. Alltså, vad ska vi säga, inte något tjejsnack. Hon är till exempel helt ointresserad av vilka stiliga hovmän som är förtjusta i vilka vackra hovfröktningar. Men det kanske är en fördom där att sånt här skvaller skulle vara kvinnligt. Vår mäste machokung, Karl XII, han uppmanade sina officerare i lägret under kvällarna att de skulle berätta om sina kvinnliga erövringar de gjort. Det, det var en väldigt roa då. Om aktiviteter som han själv ju aldrig skulle få uppleva. Det finns undantag från Kristinas totala ointresse för sina hovdamer. Enligt ett visst rykte så var en viss mycket vacker hovfröken hennes livs stora kärlek. Ja, en enkliffhänger i kommande avsnitt. Efter mammans förlust av vårdnad och Katarinas död var Kristina i en högre grad omgiven av medelålders män. 
Och en av dessa som tar väl hand om henne det är hennes farbror Karl Karlsson Gyllenhjälm. Alltså alla dessa tre barn till Karl IX har ju då olika mödrar. Karl Karlsons mamma är ju Karin Nilsson, prästdotter från Östra Husby där jag befinner mig. Katarinas mamma är ju alltså Karls första hustru Maria av Fals. Och Kristinas pappa Gustav Adolfs mamma är ju drottning Kristina av Holstein. Det är 20 års åldersskillnad mellan Karl Karlsson Gyllenhjälm och Gustav Adolf. Nå, Kristina blir något av det barn som Gyllenhjälm aldrig fick. Kristina berättar som vuxen om vad han betydde för henne som barn. Han bar henne i sin famn och berättade om hennes far och andra släktingar. Han är också den enda av riksämbetsmännen som Maria Eleonora har förtroende för. Dessutom står han också sin halvsyster Katarina, hennes man, falskreven Johan Casimir och deras barn, framförallt den äldste sonen Carl Gustav, nära. Han är en av dem som så småningom försöker lansera Carl Gustav som en blivande make till kusinen Kristina. När han inser att Kristina är helt ointresserad av denna idé så stöder han istället tanken på att Carl Gustav ska bli tronarving. Carl Gustav Gyllenhjälm är något av den krympande vasätens huvudman och ålderman som också tar hand om halvbrödernas barn, förutom Kristina, då även Gustav Adolfs utomäktenskapliga son, Gustav Gustafsson av Vasaborg, dennes utbildning och uppfostran, och även den andra halvbrodern, Carl Philips dotter Elisabeth Gyllenhjälm, som föds efter sin fars tidiga död. Hennes, hennes mamma Elisabeth Ribbing är för övrigt syster till Carl Karlsons hustru Kristina Ribbing. Sammanfattningsvis är det uppenbart att Carl Karlsson trots sitt vasablod är en smidig och omtänksam person som kommer väl överens med sin omgivning. Jag vet inte vad du säger men som vi tidigare konstaterat så är det väl säkert här vikbalansgenarna som spelar in, eller hur? Ja men självklart. Jag, jag blir lite... Förvånad ändå att de här bastarderna ändå är så uppburna, alltså att de, är, de tillhör eliten eh, trots att de aldrig liksom ingick eller hade någon chans på att, eh, att bli kung och så förstås, men ändå så eh, var de välkomna in i, i den kungliga värmen. Eh, eller är det också viktbalansgenerna kanske som gör att... Förmodligen, har... ja. Just det. Vi behandlar alla lika. Eh, men eh, det är ju intressant iakttag så det gör och det där hedrar ju verkligen det, det är ju genomgående för alla Vasa männens eh, utomäktenskapliga barn, att de tog väl hand om dem och även deras mammor. Eh, ja, Carl Karlsson Gyllen. Vi lämnar honom men vi, kan, vi kommer återkomma ytterligare till honom. Han får ett för tiden långt liv. Men vad händer då med Maria Eleonora där på Gripsholm? Ja, där vill hon ju inte stanna utan umgås med planer att kunna eh, lämna det ogästvänliga Sverige. Hon kontaktar därför i hemlighet sin bror, kurförsten av Brandenburg till lika hertigen av Preussen, Georg Wilhelm. Hon klagar till brodern om hur illa hon blir behandlad av rådet i Sverige. De båda syskonen har ju, som du kanske går ingen vidare bra kontakt. Han hade ju varit emot hennes äktenskap med Gustav Adolf. Och han har ju också, fast protestant, visat sig vara en opolitlig allierad till Sverige. Och nu, 1636, är förhållandet mellan länderna minst sagt frostigt och regelrätta strider utbryter. 
i sist. Två år senare, 1638, då Maria Eleonora hotat att begå självmord, ger brodern med sig och lovar att hon får komma till Berlin. Enkedrottningen ber sig nu i hemlighet till Göteborg, där hon dock hejdas fortsätta och tvingas återvända till Gripsson. Att Maria Eleonora hittas i Göteborg är känsligt. Halland tillhör Danmark, Bohuslän, det med Danmark förbundna Norge. Man är rädd att hon ska ta kontakt med arvfienden dansken. Maria Eleonora hon inser nog att broder egentligen inte har något som helst intresse av att ta emot sin syster. Och dessutom lämnar han makten i Berlin och flyttar till Königsberg, alltså dagens Kaliningrad, där han sedan dör av ett slaganfall. Istället sätter enkedrottningen nu sitt hopp till Christian den fjärde i Danmark som bestämmer sig för att hjälpa henne. Natten den 22 juli 1640 rymmer enkedrottningen på nytt från Gripson förklädd till en borgare. Hon tar sig med en flyktbil eller en flyktvagn till, till Nyköping där ett danskt fartyg väntar i hamnen nedanför Nyköpings hus. Det är ju otroligt spännande som en film. Hon kommer ombord, fortfarande förklädd, utan problem. Och fartyget siglar iväg till Visby. Gotland är ju danskt. I Sverige går larmet. Enkedrottningen är försvunnen. Man drar in hennes omfattande underhåll. Prästerna förbjuds att nämna hennes namn under söndagsgudstjänsternas välsignelsebön för kungafamiljen. Från Visby tar hon en båt till dagens klassiska färjehamn Travemynde och därifrån till danska Nyköping, Nyköping på ön Falster där hon tas emot av den danske kronprinsen som eh, förstås heter vad för någonting? Mm. Uh... Ja, om, om pappan heter Christian så heter han ju förstås. Ja, Fredrik förstås. <laughs> Pappa Kogen är till Christian. Eh, Kronprins Fredrik. Eh, alltså, Maria Eleonora, hon genomför en flykt från Nyköping till Nyköping. Men det visar sig snart att Maria Eleonora inte kommer att trivas säkert bra i Danmark heller. Den gamle Christian den fjärde som krigat mot såväl Karl den nionde som Gustav Adolf har svårt att komma överens med henne. Så... Ja, lite tillspetsat får man väl säga att hon inte är särskilt populär varken i Sverige eller Brandenburg eller Danmark. Så efter tre år måste hon lämna Danmark. Hon får då tillstånd att bosätta sig i en liten stad i Ostpreussen. Men där är inte berättelsen om hennes slut. När Kristina blir myndig så vill hon, lite förvånande kan det ju tyckas, ta hem mamma till Sverige på vissa villkor. Vi återkommer även även till det. Even And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu lämnar vi tre kronor och livet i Sverige för att se hur det går i det 30-åriga kriget. Som vi påpekat så skiljer sig 30-åriga kriget från tidigare medeltida krig med att civilbefolkningen på ett helt annat sätt fick lida. Eftersom kriget blev så långvarigt var soldaterna tvungna att försörja sig i allt högre grad av plundring. Man kunde inte leva på sin magra lön. Ja, inte för en... Första världskriget 300 år senare kom ett krig som ledde till så mycket död och mänskligt lidande. Intressant är att av de 1,7 miljoner soldater som dog i 30 kriget så var det bara en liten del som dog i strid. Ja, hur stor del tror du det var som dog i regelrätta strider? Jag skulle säga 15 procent. Det är ju nästan exakt det. Det är en otrolig gissning. 15-16 procent, en sjunde del. Eh, vad, vad dog de då av? Ja, det var ju sjukdomar förstås. Eh. Eller tyra sjukdomar. Och en del eh, svalt eller en del frös ihjäl. Trots det stora antalet döda saknas i större utsträckning gravar från kriget. I de gravar som hittats kan man se en intressant utveckling. Att disciplinen och ordningen vid begravningar försämrades med tiden precis som det allmänna uppträdandet mot civilbefolkningen. Under den första tiden så begravdes de stupade i prydliga rader men senare kastas de ned huller och buller i, i massgravarna. Ett exempel på det, ett exempel på det förstnämnda förhållandet är det segerrika slaget vid Breitenfeldt där kungen gav order om att inget segerfästande fick börja innan varje stupad kamrat var begravd. Och ett exempel på det senare är slaget vid Lützen där de döda, vänner som fiender, vräks ned i en gemensam grav. En förklaring kan ju vara att svenskarna under Gustav Adolf som bekant inom olika områden hade en sträng disciplin. Något som försvann efter hans död. Och att man nu i frustrationen över kungens död lät civilbefolkningen ta hand om begravandet på entreprenad så att säga, utan någon övervakning från svenskarnas sida. Det finns ett exempel på hur en utgrävd grav från 30-åriga kriget såg ut, nämligen den efterslaget vid Allerheim i närheten av Nördlingen där 4 000 man stupade. Graven är inte djup utan kropparna hittades nära marknivån. Inget skelett var intakt utan olika delar av de döda soldaterna hade kastats ned huller om buller. 
En intressant detalj var att många kranier hade skadade bakhuvuden, vilket ses som att de försökt fly undan jagande kavallerister, alltså soldater till häst. Ofta gick det en tid innan nedgrävandet sattes igång, men kropparna blev ändå snart ben och kranier eftersom resten åts upp av rovdjur och vilda hundar och rovfåglar. Det, det, det finns en reseskildring av en tysk som 1592 reste upp genom Småland och Östergötland och som när han kommer till Holaveden i Gränna-trakten observerar stora högar med ben från döda vid vägkanten. Dessa måste emanera från den danske befälhavaren Rantsaus härinjär i trakten som då inträffade vintern 1567-68 som du kanske kommer att prata om. Alltså hade 25 år gått utan att de stupade soldaterna blivit begravda. Något som fortfarande kännetecknade kriget och som känns främmande idag det är att fruar och barn till soldaterna i stor utsträckning följde med sina män och fäder. Detta kom sen att förändras, men först under den karolinska tiden, under Karl XII:s fälttåg i början av 1700-talet. Och jag antar att det hade att göra med det här indelningsverket, att fruar och barn stannade hemma och skötte familjens soldattorp. Eller hur? Det är väl en rimlig förklaring? Mm, absolut. Något annat som också ändrades under Karl XII:s krig, och som vi nu ser som självklart, det var ju användandet av uniformer. Avsaknad av enhetlig uniform ledde till att många dödades av misstag när man tog fel på vän och fin. Ett känt exempel på hur man började inse vikten av att känna igen sina egna är det berömda slaget vid Lund 1676 då de svenska soldaterna som i igenkänningstecken hade halmstrån eller halmknippen i sina hattar, i sina huvudbonader. Men ytterligare man kan fundera på det var ju svårigheten för de svenska och finska soldaterna att kommunicera, att förstå varandra. Och här fick ofta finska underofficerare som kunde både finska och svenska utgöra tolkar till de meningar helt enkelt. När det gäller legosoldater från olika länder så fungerade tyskan som gemensam språk. Tyska språket hade på våra breddgrader den roll som engelskan ju har idag. Ja, faktum är ju att i Sverige, tyska språket behöll den rollen ända fram till när då ungefär? Ja, det är en bra fråga. Man får ju se lite när England och sådär växte sig enormt starka. Och det var väl Just. 1800-tal är väl en gissning? Ja, ja faktum är ju att eh, tyskan var ju alltså ett det första skolspråket, svenska skolor, ända fram till mitten av 1940-talet. Då engelskan, alltså efter, alltså efter andra världskriget då, tog över. Jaha, så pass sent ändå. Ja, det var det. Tyskan Och blev det... lite stigmatiserat kanske av... Exakt, exakt. Här får väl Hitler bära skulden till, som, till så mycket annat. Ja, idag är det ju, ju anmärkningsvärt hur få svenskar, alltså även akademiker, som kan tala och förstå tyska. Eller hur? När, när journalister intervjuar tyskar i radio och på tv så sker nästan alltid konversationer på engelska, vilket jag tycker känns lite, lite pinsamt. Mm. Ja, men jag hade ett möte idag med, eh, från, alltså de var från Finland, Danmark och Norge och det är ju engelska rakt av. Det har, du ser, ja just det jag har säkert med danska, det är just det de brukar alltid, man pratar engelska när man pratar med danska 
hade ju, mm. det, är ju, det är ju konstigt. Eh, när det gäller Tretjöra kriget och andra krig så minns vi ju oftast de stora slagen, Breitenfeldt, Lützen, Nördlingen. Men faktum är att de stora fältslagen var få, kanske ett eller möjligen två per år. Och orsaken var att ett stort fältslag innebar stora risker. Ett nederlag var förödande och i riktigt blodiga slag kunde också halva truppen eller mer stryka med. Nå, hur går det nu i kriget? Förlusten i Nördligen 1634 som jag berättade om i förra avsnittet ledde till att befälhavaren Gustav Horn togs till fånga och den alltid opolitliga bundsförvanten Johan Georg, ölgöran, lierade sig med den katolska kejsaren och erbjöd sig att köra ut svenskarna från Tyskland. Ett annat problem var att stilleståndsavtalet med Polen löpte ut men det lyckas man förlänga i Livland, dagens södra Estland och norra Lettland med Riga behålls. Riga var ju större än Stockholm. Det är en bra frågesportfråga. Vilken stad var Sveriges största under 1600-talet? Eller, eller vilket är Sveriges äldsta universitet efter Uppsala? Vad säger du där? Vad säger du där? Ja, alltså du gillar ju att lura folk eh, märks det. Speciellt under den här tiden då, då vi hade eh, Både ett universitet och en större stad då i Estland. Mm, just Lettland. det. Dorpat är Estland. En ytterligare negativ faktor det var den utbredda krigströttheten hemma i Sverige där inte minst bönderna klagade över skatter och utskrivningar av soldater. När Gustav Horn blev tillfångatagen så blev Johan Baner ny överbefälhavare. Baner var en kraftfull, smått brutal härförare som bringade ordning i de svenska leden. Problemen var många. Leg och soldater, framförallt de tyska, eh, klagade över uteblivna löner och hotade med myteri. Men Baner utbildade nya trupper och lyckades återställa ordningen och få fram en förnyad stridsvilja. När det gäller att återskapa disciplinen i leden använde inte Baner något lågaffektivt bemötande. Den svenska historikern Birger Strexen som bland annat Strexen, som bland annat skapade krigsarkivet han beskriver honom så här. Med sublim kraft läser han lagen för sina underordnade. Hans ögon sprutar av vrede och kraftiga ord och träffande anmärkningar flödar fram över hans läppar. Han är en mästare i den militära kritikens finesser och bärskar hela skalan från den spetsiga sarkaspen till det rena grovskället. Han är just en chef, trotsiga krigare behöva. De hyser också i sina sinnen en skräckblandad respekt för honom. Abaner skulle säkert själv ha hållit med om den beskrivningen. Han sa bland annat att man inte fick vara för mjuk mot soldaterna. Det skulle då strax slå sig lösa och jag skulle ej ha annat än kanaljer. Som vi berättade förra gången lyckas Oxenstierna också övertala Lennart Torstensson att återinträda i tjänst trots att Torstensson svårt led av den gikt han ådrag sig då han satt till fångatagen i Ingolstadt. Efter det förnyade stillestånden med Polen behövs inte längre trupper i Preussen som skydd mot ett befarat påst anfall. Så Torstensson ansluter till Baner med 20 000 man. Och under resten av 1630-talet är Torstensson Baners närmaste man och de marscherar kors och tvärs i Tyskland. Framförallt siktar man in sig på den frediska ölgörans Saxen, ett land som nu plundras grundligt. Tyvärr får man här konstatera att den disciplin som gällt under Gustav II Adolf inte längre finns kvar. Katolikerna kallar Baner för den, den grymme mordbrännaren. 
Ja, man kan väl säga att medan hans egna beskriver Banier som en stark ledare sedan motståndare honom som en brutal och hänsynslös buse. Han är intresserad av att frossa i god mat, träffa fagra damer och kanske framförallt att inmundiga alkoholhaltiga drycker. År 1636 inträdde ju som vi nämnde förra gången Frankrike aktivt i kriget. Det ledde till möten mellan svenskar och fransmän. Men vid ett tillfälle får ett franskt sändbud vänta i fyra dagar på att Banner ska nyktra till så att de kan träffas. Banner är känd för att han i tidra motgångar kan stänga in sig i sitt tält eller på sin kammare och supa sig redlöst berusad. En diplomat från Venedig yttrar sig. Han var begiven på dryckenskap, ett säreget kännemärke för hela den svenska nationen, vars naturlyte det är. När Baner leder sina trupper i fält är han dock hyfsat nykter. Kanske en viss berusning leder till större järvhet och därmed framgång, eller om man tänker sig det. Jag tror aldrig att det är en särskilt bra idé i krig. Men det är nog vanligt att soldater för att de ska klara alla hemska utmaningar att de är brusade eller drogade och sådant. Ja, amerikanerna sysslade ju mycket med droger va? Så LSD och sånt för, på soldater. Ja, I Vietnamkriget, ja. Mm. Det såg man även tyska soldater under andra världskriget och så. Men om vi, om vi återgår till drickande, alltså det här med drickande det är ju väldigt utbrett. Jag tror att Kristina skriver i sina memoarer om att förmyndare gubbarna omkring henne ständigt stank av öl och brännvin, något hon starkt ogillade. Kanske var såväl de militära befälhavarna ute i kriget som rådsherrarna hemma i Stockholm alltid mer eller mindre berusade. Man kan ju lätt få det intrycket. Sommaren 1636 är Sverige på nytt illa ute. Ölgöran lyckas inte av Magdeburg. De svenska trupperna pressas tillbaka norrut in i pommen. Och Christian den fjärde i Danmark tar kontakt med de protestantiska förstar som avfallit från Sverige. I det läget lämnar Axel Oxenstierna sitt tyska högkvarter i Mainz och reser hem till Sverige. Detta välkomnas av Baner som inte har kommit så väl överens med rikskanslern och nu får större frihet. Baner mobiliserar nu sina trupper tillsammans med Torstensson och en ny befälhavare Herman Wrangel för att besegra kejsarens armé i ett avgörande slag. I september 1636 marscherar de båda herrarna kors och tvärs för att få ett så gynnsamt utgångsläge som möjligt för en drabbning. Som jag nämnt tidigare var slagen få då befälhavarna ville vara så säkra som möjligt att de skulle segra nederlag kunde få ödestigra konsekvenser. Till sist ställer de båda herrarna upp sig vid staden Wittstock, söder om Rostock. Ölgörans saxiska armé har anslutit sig till kejsarens trupper vilket gör att de har en övervikt, ungefär 22 000 man mot Baners 16 000. Och dessutom har de ett strategiskt överläge då de är placerade på en ås. Slagets utgång kommer att bli synnerligen betydelsefull. Ja, jag tror vi lämnar dem där. Så rapporterar vi om hur det gick om två veckor. Jag kan ge en liten ledtråd genom att nämna 
namnet Kané, där antikens kanske allra mest kända slag stod. Och som i viss mån, i viss mån kom det här slaget till Vitsuk att, att likna detta klassiska slag. Eh, så, eh, tack Fredrik och tack alla kära lyssnare för detta avsnitt att ni har lyssnat. Så hörs vi igen den 15 september. Ja, tack så mycket. Vi lämnar dem där på slagfältet och hoppas att två veckor går snabbt nu. Tack så mycket. Ja, de får stå kvar och vänta där tills vi kommer tillbaka. Tack och hej. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.